0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm Jesus, vi vill bara tacka och dig och prisa dig Tack för att det inte är ute med oss här Utan tack för att det finns nåd här Det finns framtid, det finns hopp här Som du börjar för Jesus Och prisa dig här Tack Jesus för var en som har kommit idag De kunde ha valt att vara någon annanstans här Men de är här nu på något plan i våra liv. Ditt ord bär inga bojor, herre, utan det kommer in i våra liv och det löser upp bojor istället. Tackar dig för det, Herre. Vi öppnar våra hjärtan på vidgaver för att ta emot ifrån dig. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Halleluja. Härligt att se er. Ja, det var en som tyckte detsamma. Ja, fint. Amen. Härligt. Vi ska ha en fin dag tillsammans här och vi har ju en fin dag där ute och jag, jag, jag bara måste säga tack ska du ha för att du har kommit idag när eftermiddagen. Jag håller på att säga att jag skulle inte komma själv om inte jag. Nej då, men tack ska du ha för att det är så fint väder. Och, och när jag var en ung predikant så var jag så sur på folk som inte kom på mötena när det var fint väder. Och då skällde jag på alla som kom på möte. <går> och det är ett klassiskt misstag. Men nu när jag har blivit äldre och när jag också inser att vi har ju inte så fint väder i Sverige. Och de få dagar vi har det, ja, då är det klart att vi har möten. <går> det brukar vara lite sådär. Men, men, så då är det så extra fint att du har valt att komma hit. Och, och jag kan garantera det, vi har bättre väder här inne än vad vi har där ute. Här lyser en annan sol. Och Den solen den, den är, den är underbar och hans namn är Jesus. Hans ansikte lyser som solen i dess fulla kraft. Halleluja. Underbart. Och det behöver ingen solskyddsfaktor när de med Jesus att göra. Amen. Underbart. Nu ska du be för min röst här för att jag har på något sätt förstört den. Men den, den håller på att repa sig lite. Men problemet är att jag har möten hela tiden så den repar sig och sen förstör jag den igen. Och så håller jag på sådär. Och jag får liksom inte de där extra dagarna där jag behöver ladda upp den där. Men nu har jag faktiskt fem dagar framför mig här som nu ska jag verkligen rehabilitera rösten. Men det går nog bra det här skulle vi se. Jag drack en liter hos här innan jag kom så kanske jag får göra andra saker än har problem med rösten. Den här, vi har två möten nu, vi har ett möte nu och sen har vi ett senare. Jag tror nog någonstans att de vävs samman de här mötena, de går liksom lite i varandra. Och Så jag hoppas att du är kvar också ikväll. Men jag stod lite i valet och kvalet, vilket jag skulle börja med om jag skulle börja med det jag nu ska börja med eller om jag skulle ta det andra men det spelar egentligen ingen roll för vi är ju här tillsammans men jag skulle vilja dela lite tankar med dig om utifrån en bibelhändelse så vi kan väl börja på en gång här och gå till andra Moseboken kapitel 15 så har vi En intressant berättelse här. Du känner till den här om du har läst din Bibel och har hört säkert budskap om det här också. Om du går på möten och så. Men, men den här berättelsen här är väldigt, väldigt ska vi säga, beskrivande för hur det är i livet ibland. Vad vi får möta. Jag har ju två stationer här som jag ska beskriva för dig. Vi börjar i det jobbiga och slutar i det härliga. Det tycker jag är trevligt. <laughs> och och det är ju två vattenkällor, rättare sagt två vattenplatser. Den första platsen var inte så trevlig, den andra platsen är mycket, mycket trevligare. Och den är också, ska vi säga, där finns ett överflöd av vatten. Och du känner till berättelsen om hur Israels barn vandrade ut ur Egypten och så skulle de vandra in i lufteslandet, och då går du genom ökenområden och då förstår vi allihop att det är en väldigt behov av vatten hela tiden. Detta stora folk behövde ju vatten för att kunna överleva. Så det var ju liksom en, en huvudfråga, va? att det, det fanns vatten för dem. Och här ledde ju dem då så att de skulle komma till vatten så att de inte skulle gå under där i öknen. Och det är ju lite intressant att höra på nyheterna nu hur vi börjar få vattenbrist i Sverige. Det är ju otroligt att vi kan ha sådana problem. Jag tycker det är väldigt mycket vatten hela tiden, det regnar jämt. Men, men tydligen är det för lite och grundvatten har sjunkit. Och den här sommaren ser ut att bli lite utmanande på det området där. Och då är ju så att när, när, när det blir vattenbrist och när det blir problem med vattnet så är det inte bara det att det, så att det blir för lite vatten utan man kan få för dåligt vatten. För det blir dåligt vatten när det inte är genomströmning ordentligt. Och det är därför som Jesus säger, kom till mig så, så ska du få ta emot det. Strömmar av levande vatten. Alltså ett flöde som flödar. Och det där är väldigt bra botemedel mot dåligt vatten. Alltså det strömmar igenom. Det är inte stillastående utan det är genomströmning. Men det står här i alla fall att de, de nu gick här. Vi kan läsa här från vers 22. <klipp> Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från röda havet och drog ut i öknen i tjur och under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten de förstår att de har en desperation här de behöver verkligen få vatten nu står det i vers 23 sen kom de till Mara säg efter mig sen kom de till Mara säg det igen min vän det är det man gör jag tycker det är så härligt det med hur Bibeln beskriver det. Alltså det var inte liksom någon sån jättestor omskrivning om det och förfärligt nu när kom de dit. Nej, de kom till Mara. Alltså det är det man gör i livet. Man kommer till Mara. Det finns inte en människa här idag i det här mötet som inte liksom kan placera det här i sitt liv. Alltså, vi har alla varit vid Mara. Även om det inte är liksom en, en fysisk plats för dig och mig. Eh, utan det är en, en plats som vi hade en förväntning på skulle vara sött. Men det blev bittert. Mara betyder bittert. Eh, och, och det står att de kunde inte dricka vattnet där. Därför att eh, vattnet var bittert, bäst, eller i värsta fall förgiftat. Va? Det, var inte, det var okänligt. Man kunde inte dricka det där vattnet där. Eh, och, och när, när, när då Bibeln talar om det här så gör Bibeln det liksom inte så väldigt dramatiskt. Det kan vara en väldigt dramatisk känsla för oss när vi går igenom svårigheter och sådana saker. Men min vän, det liksom ingår i livet. Mara nu, ja. Bara en del av resan. Jag får inga ammen på det, men det, 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 vi får jobba oss igenom det helt enkelt. Mare är en del av resan. Det, är liksom, det står inte att de råkade komma till Mara. Det står inte att, liksom, att, att liksom, jävlen ledde dem till Mara eller åh liksom, oh, nej. Det står de kom till Mara. Det är det man gör. Vad jag vill göra nu är att jag vill liksom få ner eller få upp eller få, få in liksom, hålla på och säga Mara i ditt liv. Det här, det vill jag vill inte men jag vill få oss dit att, att äh, det är inte så. Fasansfullt egentligen eh, att vi råkar hamna vid Mara ibland, eh, men, men det är ju fasansfullt om vi förbliver där. Därför att det är inte det är inte det som är din destination, men det är, ingår i själva resan. Vi, vi får uppleva sånt här ibland och, och jag skulle kunna eh, fråga varenda en utav er, har det varit vid Mara? Så kommer du att svara, ja det har jag. Eh, därför att För dig står Mara för någonting. Det står för någonting som har hänt i ditt liv. Det står för en erfarenhet och så vidare. Och jag går inte så mycket in på liksom, att definiera det i ditt liv och på det sättet. Utan vi kan bara konstatera att vi kommer till Mara. Jag håller på länge för att få fram det. Men, men det är det man gör. Och, och då tänker du så här, vad är det för fel på mig? Det är inget fel på dig. Utan det, det, det är det man gör. Vad har jag gjort för fel och så vidare. Den där diskussionen kan man hålla på med i all oändlighet. Det är bättre att bara landa där i någon slags acceptans. Att ja, vi hamnar där ibland. Men när vi hamnar där finns det saker att göra. Halleluja. Så kom de till Mara. De kunde inte dricka vattnet där för det var förgiftat. De kallar platsen för Mara. Då knotade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropar till Herren och Herren visar honom ett slags trä. Så kastar han det i vattnet och då blir vattnet sött. Där förelåg han folket lag och rätt och han satte det på prov. Han sa, om du hör en guds röst, och noga lyssna till hans bud, så håller han stadgar så ska inte lägga på dig. Någon av de sjukdomar som jag la på gipsen att jag är Herren din läkare. Vers 27. Sedan kom de till Elim. Där fanns det 12 vattenkällor och 70 palmer, och de slog läger där vid vattnet. Eh, distansen mellan Mara och Elim är ungefär två och en halv mil, eh, så det är inte jättelång distans mellan de här två platserna. Eh, men det kändes nog ganska långt, eh, eller eh, liksom onåbart när de var vid den första platsen. Men de kom till Elim också. Och det, du förstår ju hur jag lägger upp mina budskap. Jag är en enkel kille. Va? Och jag lägger upp det på det här sättet. Efter Mara kommer Elim. Tack och lov. Jag har varit på faktiskt ganska många församlingar. Många, många. Men jag har varit på flera församlingar som heter Elim. Jag har aldrig varit i en församling som heter Mara. Det kanske de borde heta, men, 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 men de heter inte det. utan Det är ingen som vi vill kalla för Mara. Va? Eh, välkommen till Mara. Nej, utan man vill gärna säga välkommen till Elim. För det står för någonting positivt. Det står för någonting som har med liv att göra. Det står för någonting som har med tillväxt att göra och så vidare. Det fanns tolv vattenkällor där. Det fanns tolv stammar i Israel. Varje stam fick sitt eget Vatten, eh, vattenhål eller vattenkälla. Eh, så det står för att Gud förser. Va? Gud tar hand om det här och eh, vi, vi, vi liksom har en erfarenhet med Mara men, men vi kan också ha en erfarenhet med Elim. Eh, och jag, jag vill liksom hålla på lite grann med de här två sakerna här. Vi skulle jag kunna säga rent profetiskt att du kommer till Elim. Det kan jag göra därför att jag tror på Guds ord. Jag tror på att Gud har en väg för dig. Han har en väg för mig att vi kommer vidare. Men min fråga ikväll, det blir ikväll så, småningom, så vi börjar tidigt med frågan och säger min fråga den här stunden det är i vilket skick ska du komma till Elim? Det är in i vatten där borta. Fantastiskt. Det är en vattendag idag. I vilket skick ska du komma till Elim? Därför att Guds folket kommer till Elim. Och vi kommer dit som menighet, vi kommer dit som, som folk och du kommer dit också. Men min fråga till dig, kommer du våga dricka vattnet vid Elim? Kommer du liksom kasta dig i vattnet som du gjorde första gången? Eller har det hänt någonting med dig som gör att du har blivit begränsad när det gäller de här tingen? Det är det här jag vill jobba med idag tillsammans med dig. Eh, därför att det händer ju någonting här vid Mara. Eh, när man då smakade det bittra vattnet. Man får uppleva någonting som man hade en förväntning på någonting annat. Men, men och så blev det liksom bittert och, och det blev sådär. Eh, och, och Du känner till dig i ditt liv. Då är det ju så att det, Kanske den främsta reaktionen vi har som människor, och det är ju en överlevnadsteknik, va? det är ju att vi tar oss vidare. Va? Vi går, jag kan ju inte vara här, vi sticker härifrån. Vi kan inte vara här. Fy liksom! en sur relation eller en jobbig, destruktiv sak i, i mitt liv? Och jag, jag måste bara ta mig härifrån. Det är det första man ofta tänker på. Det är det mänskliga perspektivet. Det är överlevnadsperspektivet. Att vi, vi försöker överleva på det genom att fly bort ifrån det som gjorde ont din kropp fungerar ju så också att om du gör ont så, så kommer ju din kropp att liksom genast försöka runda det där eh, liksom som, som åsankade smärtan eh, och så vidare och, och det, är, det är mänskligt att vi gör så men Gud vet hur vi fungerar han vet att det händer något mer i oss än bara det som händer mot oss Alltså, även om jag får uppleva det där så, så kan det vara timligt. Alltså, det är något som händer vid en tid och en punkt i mitt liv. Men det, det finns en fortsättning som kan också ha en effekt i mitt liv om jag inte får uppleva ett under di Mara. <skratt> Kom ut. Så innan de kan gå vidare från Mara vill Gud göra ett mirakel för dem vid Mara. Och Då har ju Moses eh, som, som, som sin eh, vana eh, som han hade att gå, gå till Gud när det blir problem. Ganska bra vana. Eh, så han gick till Gud när det blir problem och Gud visar honom ett slags trä. Och så slänger han den träpinnen i vattnet. Och, och nu är inte jag en vattenredningsexpert- men, men jag, jag, jag tänker nog så här, att, att slänga träpinnar i vattnet, det tror jag inte har någon större effekt när man ska rena vatten. Eh, har du prövat det någon gång, du slänger en träpinn, en glasspinn eller något sånt där och, och, och tänker att nu blir vattnet liksom renat här. Det är liksom, man gör inte så. Utan man, man gör andra saker. Man, man ser till att få genomströmning. Man filtrerar. Man lägger in kemikalier. och Man håller på med allt möjligt. Det finns ju sådana här reningssystem och allt det där. Eh, därför att eh, träpinnar i vattnet. Det gör ingen skillnad. Kan ju till och med förvärra den där. Ja, och så. Men, men, men Moses. Han, han, Gud visar honom ett slags trä och så slänger han ner det trä i vattnet, och då blir vattnet sött, står det. Så det gick han och det. Och det här är liksom eh, vittnesbördet om evangelium. Det här är ju det träd, det står ju från korsets verklighet. Eh, det finns ett annat slags trä. det finns en försoningsakt, det finns något som Jesus har gjort. Och när det placeras i det bittra i våra liv, då får det samma effekt. Det vill säga det bittra kan bli sött. Halleluja. Och, och det är ju också den här liksom dårskapen som finns. I, i, I korsets budskap. Dårskapen som finns för, för människor som inte liksom eh, sätter sin tro till detta. Så tänker jag, hur ska det kunna hjälpa mig? Han som hänger där uppe. Jag har ju problem med min relation med min fru eller min man. Hur ska det kunna? Det har ju ingen koppling egentligen. Men det har det. Det har en väldigt stor koppling. Och när vi sätter tro till detta evangelium så kan underbara saker hända. Halleluja. Vi vet inte riktigt hur det där går till och det visste inte Mose heller när han slängde ner den där träpinnen där i vattnet. Men det skedde ett mirakel där och vattnet blev sött så att de kunde dricka det söta vattnet. Det var det sista de hade som smak i munnen när de gick ifrån Mara. Varför är det viktigt för? Jo, det är viktigt därför att när vi går vidare sen, vad har vi för smak i munnen? Vad är det för liksom eftersmak av händelsen jag har gått igenom? Om jag bara springer vidare så kommer jag ju vidare. Det, det gör jag. Jag kan komma in i en ny relation. Jag kan komma in i något nytt i mitt liv. Men risken är väldigt stor att jag har med mig någonting. En smak, en eftersmak, en, en, en känsla som gör någonting med mig. Och Gud vet det. Det är inte det att han vill att du ska dröja kvar vid Mara och plågas där. Utan han vill bara hela dig. Han vill befria dig. Han vill lösa dig. Så att du inte blir, ska vi säga, begränsad av den erfarenhet du har i ditt liv. Ska man göra något ska man göra det ordentligt va? Så innan du går vidare så vill Jesus göra ett under vid Mara. Du har en erfarenhet, vi har en erfarenhet. Hela världen är fulla människor med erfarenheter. Och man skriver gärna böcker om sina erfarenheter. En del gör det i alla fall. Och det är ju intressant att läsa om sådana erfarenheter. Det finns ett igenkännande och så vidare. Allt det där. Men erfarenheter... Är inte tillräckligt. Erfarenheter befriar inte människor. Men, men, men förstår, när Gud får jobba med dina erfarenheter så blir dina erfarenheter omvandlade till visdom istället så att du kan vara med och hjälpa andra människor. Men erfarenhet i sig själv. Har inte en befriande kraft i sig. Och därför vill Gud göra någonting med dina och mina erfarenheter. Så att vi kan gå vidare med dem som en resurs istället för någonting som vi bara har där som en erfarenhet. Många människor har erfarenheter. Vad gör de bittra erfarenheterna med oss? Ja, en sak som är väldigt säker. Det är de här erfarenheterna som vi har i livet som är negativa. De gör oss försiktiga och rädda. Det finns ju ett som heter Bränt barn skyr elden. Alltså, jag har en erfarenhet som gör att nu har jag det med mig och nu är jag försiktig. Jag brukar vara frimodig, men nu är jag inte frimodig. Jag är försiktig. Jag har blivit rädd. Varför jag ramlar av hästen? Va? Nu kan inte jag rida på hästen mer. Nästa gång jag går till en häst så blir jag så nervös och rädd och så vidare. Det var det inte förut. Jag har en ny erfarenhet i mitt liv. Och om, om vi inte, om vi inte liksom tänker till här, så är ju risken sådan att jag får flera mara i mitt liv. Då blir det ett maraton. <går> jo, just. det. <går> ja, ja, mitt liv blir som ett maraton. Och jag får gå igen efter andra och med. Och så går jag vidare och så går jag vidare och så går vi. Till slut så upptäcker jag att jag upptränger i turn. Va? Jag kan inte ha relationer. Jag kan inte engagera mig i någonting som, som påminner om den där erfarenheten. Ja, jag blir försiktig och rädd. Det finns många människor och många kristna också. De är försiktiga och rädda. Men min bibel säger att vi ska ha tro och vara frimodiga. Varför har jag blivit försiktig och rädd? Jag har en erfarenhet där. Den bittra erfarenheten gör mig ofta försiktig och rädd. En annan sak som ligger i det här att man kan lätt bli cynisk och sarkastisk när man har en bitter erfarenhet. Åh, oh, godis. Den är blå. Det kan bli bitter och cynisk. Har du tittat på mupparna någon gång? För länge sedan, ja, jag förstår det, för det var länge sedan det gick det där. Men jag tittar ut över den vackra publiken och jag ser att det här är Mupp-generationen. <skratt> 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 jag tittar på det när jag var ung också. Du vet de Mupparna, den här Kermit och Piggy, den här grisen där och kakmonstret. Och, och den där som spelar trummor som en galning där. <skratt> det var ganska skärmiga program det där. Svenska kocken också. Men du vet, du har två gubbar till. De där som sitter uppe på läktaren där uppe. Och kommenterar allting som händer nere. Med sin sarkasm. Och sitter där och liksom har sina åsikter och sina kommentarer och så vidare. Och, och jag tänkte så här: eftersom Gud använder sånt som han har varit med om och sett på och så vidare. Så här, Stefan, ville vill du vara som han körmit? Eller vill du vara som de här gubbarna där uppe? Då tänkte jag säga, även om han kör med en groda så har han en mycket roligare liv än vad de där gubbarna som sitter där uppe och bara är så cyniska och sarkastiska. Då säger du ja, men det är inte min läggning att vara så. Det har inget med läggning att göra, det har med erfarenheter att göra. Och hur man handskas med dem. Alla människor kan bli bittra. Du tänker, jag är ingen sån sort, säger du. Nej, men det är, sådana sorter finns inte, utan det, det har att göra med hur jag handskas med, med livet. Det är som, som eh, jag, På vägen upp här så hörde jag ett intressant program om, om här eh, mediciner och grejer, vad man kan bli beroende av, smärtmediciner och sådana saker, och då sa en läkare där det har ingenting att göra med liten läggning för de här sakerna, utan det är rent biologiskt att det vissa mediciner gör att du blir beroende. Så det spelar ingen roll om du är flicka eller pojke eller om det är liksom, eh, lite medicin eh, gillar sånt, va? Eh, eller om det utan det är, det är liksom, Vem som helst kan bli beroende av det. Och så är det med sådana här, här grejer också. Det kan drabba vem som helst. Beroende på hur jag handskas med det jag går igenom. Och, och Därför så, så är det ju viktigt att, att man liksom kommer vidare från Mara på rätt sätt. Va? Så man kan bli cynisk och sarkastisk. Men kanske den värsta grejen som händer om vi låter de där bittra erfarenheterna förbli i våra liv. Det är att de här erfarenheterna har en tendens att ödelägga barnatron i våra liv. Vad är det för en typ av tro? Jo, det är den här enkla, uppriktiga, någon kallar det för naivt, jag kallar det för oskuldsfullt. Att liksom, man, man har den här, precis som Jesus säger, titta på det här barnet, säger han. Det här, så här ska du tro, så här. det här barnet och dess tro, det är den tron som fungerar, säger Jesus. Och du vet ju hur barn är de, är, de är liksom oskuldsfulla, va? För att de har ännu inte riktigt den här livserfarenheten. De har inte kanske stött på de här grejerna som, som vi vuxna har gjort. Eh, och, och så därför är de liksom... Eh, de har kvar den här barnatron. Och det är en underbar tro. Vet du, att du kan leva med den hela ditt liv? Och det är fantastiskt att träffa på människor som har liksom mycket saker i, i som de har gått igenom. Men de har ändå en barnatro. En enkel tro på Jesus. Att faktiskt är det så att Jesus kan hjälpa. Jesus kan ta mig igenom det här och allt det där. Men du förstår, de bitra erfarenheterna kan, kan lätt komma in och börja ödelägga den där oskuldsfulla tron som bor i ditt hjärta. Och det är därför som vi behöver uppleva ett under vid Mara. Kan du säga amen? Så därför finns det lite jobb att göra vid Mara. Jag ska ge dig några saker som vad vi behöver göra vid Mara. Jag vet, du vill därifrån. Och det vill jag också. Men jag vill, inte, jag vill därifrån på rätt sätt. Amen. Därför att när jag kommer till Elin vill jag inte, vill jag inte stå där och, och, och liksom minnas de där grejerna och inte våga hoppa i och, och dricka vattnet och, 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 och vara liksom förväntansfull. Utan jag vill, jag vill liksom ha en, en positiv eh, utgång ifrån Mara. Och det är möjligt med män att få det. Det första jag vill eh, liksom säga, det här är To-Do-List ett Mara. Va? Det här är göra listan vid Mara. Nummer ett. Öppna ditt hjärtas dörr. Eller vi säger så här istället. Öppna ditt hjärtas rum. Det är du som kontrollerar dörren. Ingen kan komma in i ditt hjärta. Inte ens Jesus. Om inte du öppnar dörren. Nu är det så att man kan leva med ett slutet hjärta. Det är möjligt. Men man kan också leva med ett öppet hjärta. Varför är det viktigt att öppna hjärtats dörr och liksom se till att hjärtats rum är öppet? Jo, därför att vad fienden vill göra det är att placera en surdeg inne i hjärtats slutna rum. Och Den där surdegen det är Bibelns budskap. och Det är ju den där liksom, lilla ingrediensen som har en sådan enorm effekt på resten av degen. Och Bibeln säger, du vet du inte att lite surdeg syrar hela degen. Jesus säger, var akta er för fariserna surdeg. Eh, därför att det har en sån, sån liksom, eh, effekt på livet. Jag har en kompis som är duktig på surdeg. Han gillar att baka surdegsbröd i så poppis och sånt. Det är en trend där. Och, och han sa, Stefan vet du att det finns surdeg som är hundra år som man kan använda idag och beställa? hundra år gamla surdegar som fortfarande fungerar. Du kan beställa surdeg från Tyskland och surdeg från Frankrike. och Du kan beställa och skicka dem de kommer med posten och så kan du baka specialgrejer och hålla på. Det är en hel vetenskap det där. Men det är ju också ett bibliskt budskap att se till att det inte finns en surdeg där utan att vi får vara en osyra deg som inte har den där den där ingrediensen på insidan som liksom tar över hela livet va och därför så vill Gud att vi ska ha en, ett öppet hjärta så att Gud kan komma åt eventuella surdegar då säger du, jag har ingen surdeg det talar att det är fel folk nej men din Gud var ju surdeg nej, 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 det har han säkert inte men återigen vi är potentiella kunder allihop här. Va? Som kan börja odla grejer i våra liv. Och då är det så att Bibeln säger, av allt du ska bevara, bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. va? Och, och för Bibeln vet att kan anplacera placera någonting där inne i hjärtat eh, som har den där eh, organiska förmågan. Att liksom ta över och börja liksom genomsyra resten av livet. Ja men då, då räcker det för honom att han placerar det där. Sen gör det sitt eget jobb. Och du och jag har en skyldighet att, att så säga vaka över vad som pågår i hjärtat. Och vi har en skyldighet att se till att vi får in rätt saker i hjärtat. Och får ut fel saker ur hjärtat. Och för att det ska kunna ske så måste jag ha ett öppet hjärta jag brukar använda det när jag talar om det här. De brukar använda det som, som, som möter lärjungarna när de kommer till graven där Jesus låg. Jag tycker det är fascinerande den berättelsen där. De kommer till en öppen grav. Ja, vad med det då? Ja, men det är ju det är makalöst. Va? De kommer till en öppen grav. Och det, det, det blev ju ett litet problem för dem också därför att då, 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 då frågar de ju då ängen där och det, var många, det är lite olika versioner på det här. Frågar, vem är det som har rullat undan stenen va? Och det sitter en ängel uppe på stenen där och han säger till varför köken är den levande bland de döda? Han är inte här, han är uppstånden va? Hur skulle de få reda på det då? Jo, de fick gå in genom den öppna graven va? Varför lämnar Jesus sin grav öppen? Ja men det är ju enkelt Stefan, han hade ju inte kommit ut annars. Nej men vänta, vä vä backa bandet lite här, då inte kommit ut? Tror du att, jag menar, tänk, var jag har en väldig fantasi, av vet Här, Jesus står upp från den döda, kommer upp i graven, och levande där, och så ställer han sig upp där. Nej. Vem <går> har rullat för en blockerad ingång här. Nu kommer jag inte ut. Vi vet ju att det inte är så, därför att Jesus han kommer genom väggar och grejer. Han har inga problem med. Det var inte för han skulle att den stod öppen. Stefan, det har jag aldrig tänkt på förr. Nej, jag har tänkt för det här nu. Det var inte för liksom, var ju inte den, den måste öppen, annars kommer inte Jesus ut. Utan Jesus han, han är obegränsad på det sättet. Han, kan, han rör sig, liksom, han, han, han råder över elementen. Så det är inga problem för honom. Men varför står den öppen då? Jo, den står öppen för hans vänner. Så att de skulle kunna gå in och få rätt information om vad som hade hänt här. Annars hade lämna det i spekulation och stå där och fundera Är han där inne eller inte? Hur vad liksom, vad gör vi nu? Vad tar vi? Då fick de i alla fall en sak i handlingarna. Han är inte här! Så vi kan bara sluta hålla på och leta här. Han är ju inte där. Gå in och kolla får du se. Han är ju inte där inne. Så då fick de en hjälp att ta sig vidare. Va? Och Jag har tänkt så många gånger på det. Att på samma sätt bör du och jag leva med våra hjärtan. Att det finns en, öppen, eh, en öppenhet där. Nu vet ju jag det att det där är ju inte lätt att leva med. Det är mycket lättare att leva med ett slutet hjärta. Men det är mycket sämre, därför att om jag lever med ett slutet hjärta då, 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 då liksom förminskar jag Guds möjligheter att kunna hjälpa mig. Därför att Stå står utanför dörren och klappar. Vilken dörr är det? Ja, det är hjärtedörren. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren då ska jag gå in och hålla måltid med honom och han med mig. Då måste vi ta mod till oss och våga öppna den där dörren. Det vet jag är jättejobbigt för en människor. För, för, för du har grejer där på insidan som smärtar. Det kanske gör det jobbigt. Men, men det enda sättet att få ut det där. Det är att få nåd och mod. Att öppna upp där. Ja men det är kanske är ett monster där inne. Ja men monster brukar försvinna när det blir ljust. Och ut med det bara. Jag tänker på den här sången, du har hört den kanske någon gång. Det är ju han som sjunger den lite grann, är vi men eh, Torsten Flink. Ja, men, men han ska bli härligt frälst. Men, men han sjunger den här sången, jag blir så tagen av varje gång. Då sjunger han just om det här ja, som jag delar med dig nu. Och nu är ju inte det här en kristen sång, så men jag ska ändå ta emot till mig och, och läsa texterna för den är väldigt bra. Så skriver han så här. Och det här handlar alltså då om en pojke som aldrig haft kontakt med sin pappa. Va? Och som aldrig fått uppleva liksom, den där kontakten. Va? Eh, och det, det har varit lidande genom hans liv. Så skriver han så här, Det är så typiskt på sitt sätt att jag kom hem för sent igen. Jag gjorde aldrig någonting rätt. Jag gav väl upp för länge sedan. Jag tar min första cigarett i det som en gång var mitt hem. Och jag ser skuggan av en pojke. Han står darrande och stum. Vid ditt hjärtas slutna rum och Då är det pappan han tänker på Men jag har märkt att år från år Så ser jag mer av dig i mig I allt jag gör finns dina spår fast den jag fåfängt värjer mig Det är så typiskt dig att gå När jag nu vill fråga dig Där står en liten pojke Han står darrande och stum Vid ditt hjärtas slutna rum Vill du höra resten? Du var så länge denna bild av allt jag inte velat vara. Så det känns konstigt att jag saknar dig idag. Det tog väl 20 år att inse att jag felat också jag. Men det är svårt att helt förlåta att du låtit mig stå stum vid ditt hjärtas slutna rum. I en låda på ditt bord, där står ett brev du aldrig skänt Där några valhänt skrivna ord ställde dörrarna på glänt. Och där av ljuset tydliggjort, där står en man jag aldrig känt. Han som velat och sen tvekat och sen stått därande och stum vid ditt hjärtas slutna rum. Eh, du var så länge i denna bild av allt jag inte velat vara. Nu såg jag pappan som du en gång ville vara. Det tog väl 20 år att inse att jag felat också jag. Och jag ångrar och jag sörjer att jag aldrig upptäckt för att från ditt hjärtas slutna rum fanns en dörr och till mitt slutna rum fanns en dörr alla människor har en dörr vid sitt hjärta men frågan är, har vi upptäckt det? och frågan är har vi mod att öppna den där dörren? där? läkedomen börjar där, helandet börjar där så vad, vad behöver vi göra vid Mara? jo, nummer ett vi behöver öppna hjärtats slutna rum. Nummer två. Vi behöver bjuda in sanningen i vårt sant. Oj, det var en håla grej jag fick. En promkiller. En plomkiller. Din upplevelse vid Mara är sann. Det du har varit med om är sant. Det ska ingen ta ifrån dig. Ingen ska förminska det. Ingen ska nonchalera det eller raljera över det. Det är din upplevelse. Någon annan går förbi och tittar på din upplevelse och tycker det är inte så stort. Därför att det är inte är den personens upplevelse. Det smärtar dig väldigt mycket. Men det kanske inte har smärtat någon annan. Men det är sant för dig. Och det tar, Gud tar aldrig ifrån dig det. Det är viktigt att du får liksom, eh, möta både respekt och, och, och medlidande för det som är sant i ditt liv. Men även om det är sant så är det inte sanningen. För sanningen, det är någonting som endast Jesus kan leverera. Och när du bjuder in Jesus, sanningen i ditt liv, då kommer det som är sant... Det kommer att kompletteras med hans sanning. Alltså jag tycker faktiskt att jag predikar bättre än vad du ger en svar till. Va? Det är faktiskt lättare att ta emot sanningen- när man blir förstådd för det som är sant. Och Jesus kommer ju aldrig komma fram till dig och säga. så Men det är väl ingenting. Liksom. Men kom igen, kom vidare nu. Nej, han stannar upp vid ditt sant. Och han förstår det som är sant i ditt liv. Han förstår det, det du har gått igenom. Han förstår allt det där. Och, och det är därför du känner dig trygg med honom. Men han vill leda dig in i sanningen. Därför att om vi vänder på, på steken då. Det som är sant i ditt liv behöver inte vara sant i någon annans liv. Din erfarenhet delas inte av alla andra. Men det är din erfarenhet. Det betyder inte att liksom, han eller hon som, som, som så säga, du, du, du relaterar till eh, förstår din erfarenhet. Varför? Det är för att det är inte är den personens erfarenhet. Det är inte den personens sant. Sant blir då begränsande för mig Om jag tänker att det är sanning jag vill säga så här då. Du trodde att du hade gifte med en prins va? Men det visade sig vara en gris va? Och det kanske är sant va? För dig för han, han, han betedde sig som en prins tills han fick vad han ville. Och sen så förvandlades han. Han gick igenom en, en metamorfos. Han gick igenom en förvandling. Och jag plötsligt upptäckte att det var ingen prins. Det där var en gris. Va? Han bara låter och luktar. Det är liksom, jag har fått in en gris i huset här. Va? Och då är det sant kanske va? Jag vet, jag känner inte på det sättet. Jag vill inte dra fram för mycket av det här, Men, men alltså, jag vet ju, det finns många människor som har fått uppleva de sakerna. Och, och destruktiva förhållanden, jättejobbiga grejer och så vidare. Va? Men det betyder inte, och det är den här kopplingen vi då inte ska göra. Det betyder inte att alla män är grisar. Va? Därför att det finns många kvinnor som kanske har fått förakt för män och får och, liksom och så vidare. Det, finns ju, men det är ju bara att lyssna på tv, det är bara att höra hör vissa agitatorer som håller på och så vidare. Och då tänker jag så här, du har ett sant i ditt liv som du har gjort om till en sanning. Nu har hela världen fulla grisar va? Avsky män va? Och så vidare va? Jag drar ut det här lite grann va? Och nu ska vara ett jämställd möte så då vände jag till männen också. Du trodde du hade gifte med en drottning. Va? Men det visade sig vara en höna. Va? Du hann inte mer än ta dig igenom röllopsnatten för som bara låta som en höna. Va? Gå ut med soporna. Och du är käre Gud. Du har fått tinnitus orkar inte. Så du har hittat din tillflyktsstäd. Och det är garaget va. Där är du hela tiden va. För hönan jagar dig va. Och visst, det kanske är sant. Hon kanske, är, och kanske är, kacklar hela tiden. Det är jättejobbigt va. Du får ont i öronen va. Det finns sådana erfarenheter. Men det betyder ju inte att alla kvinnor är hönor va. det finns, ju, det finns ju, Du förstår det här. Och då kan vi inte lägga vårt sant som en sanning. Va? En allmängiltig sanning. Men vi kan heller inte säga mitt sant betyder ingenting. Det är klart att det betyder jättemycket för just dig. Va? Men att få nåd och liksom komma till Jesus och, och låta honom presentera sin sanning. Som gör att jag inte liksom låser fast mig själv vid en erfarenhet- och så att den blir hela min fulla verklighet. Utan jag får hjälp av sanningen att komma igenom i en härlig frihet och en härlig befrielse. Så att jag kan lyftas ut ur den begränsning som endast sant kan ge. Och det där är ju ett jobb som Herren har med oss i våra liv. Var kommer fördomarna ifrån? Ja, många gånger ifrån sant Och du möter någonting och så visst stöter på något där och så vidare. Och om det får stå obearbetat och inte Gud får hjälpa dig och mig med sanningen. Ja då blir det lätt att det blir sanning va. Det kan vara etniska grupper, det kan vara alla möjliga grejer. Så helt plötsligt så har man en hel idé om en hel folkslag va. Därför att de mött en va. Som, som, som kom från det folket va? Ja, de är ju fruktansvärda människor va? Vilken mat de äter, det var vidriga saker. Uh, hubba. För de har mött en person. Och det kanske hund, alltså som Indien va? Det är hundratals miljoner människor. Och så har de mött en och helt plötsligt är det sanning va? Kom till Jesus och låt honom hjälpa dig. Bjud in sanningen i det som du upplever är sant. Och sen nummer tre. Låt dig försonas genom kraften från korset. Låt dig försonas genom kraften från korset. Där skulle jag kunna ägna en hel predikan åt, men jag ska inte göra det. Men, men, men liksom, han lade det träet i vattnet då. Va? Och på samma sätt som det var ganska på ett sätt dårskapsaktigt så är korset också på ett sätt dårskapsaktigt. Det, det, är liksom, det, det har en, en övernaturlig förmåga, en övernaturlig kraft i sig att göra saker som, som egentligen inte... Alltså det, 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 står inte parenti, det står inte i relation till det som vi som människor tänker behövs. Men korset har en fantastisk kraft att lösgöra saker. I våra liv, och sen nummer fyra. Det här är vi Mara, alltså. Nummer fyra. Låt Jesus ge dig av sin visdom så att du kan gå vidare och välsigna andra människor. Då blir till och med Mara en välsignelse för dig. Här plötsligt så har du fått ett verktyg med dig också som du kan använda och bruka. Vilken ung va? va? Att kunna säga: Det som har mig så bittert, det blir mig till nytta. Halleluja. Amen. Tack Jesus. När jobbet är klart. Och det, det står ju, här satt han dem på prov, står det. Vart satt han dem på prov någonstans? Inte vid Elim, utan vid Mara. Det är där provet är. Och vad, vad består detta prov i? Jo, litar ni på Gud då? Tror ni på hans löften? Tror ni på detta? Håller ni er till det? Om ni gör det, då är herren där med sin läkedom. Och när de bestod provet, då kunde de gå vidare. Och så hade de några kanske två eller tre dagsmarscher. Det var stort folk. Och så kom de till Elim. Halleluja, Vi vill avsluta med det idag. Då de kom till Elim, det är vers 27. Där fanns det 12 vattenkällor, 70 palmer. Och de slog läger där vid vattnet. Amen. När du är botad från Maras bitra erfarenheter så kan du njuta av Elim fullt ut. Halleluja. Amen. Vi reser runt, jag och Marie, så mycket. Vi är i alla möjliga församlingar och allt så här. Om man träffar på en del människor som är, är liksom, de kan inte ens ge sig till en församling. Va? För de har så mycket Mara. Det är så mycket erfarenheter där. Vad så mycket jobbiga grejer. Och därför då, även om den församlingen är en i församling, det är en vatterik trädgård. Men de står där liksom i sidan om, är försiktiga och rädda. Eh, och, och, och så de som är cyniska och sarkastiska, de kommer ju inte ens till mötena. Eh, men så står det, jag kanske inte vågar liksom ett jobbigt. En del människor vågar inte gå in i en ny relation, vågar inte ta de det där stegen. Därför att Mare är fortfarande så, så, så liksom påtagligt i deras liv. Och även då om de står i nya förutsättningar- så har de ändå inte modet där. Jag kan se som i min inre bild. Jag ser människor som de står där. Det är friskt vatten nu. Det är fräscht här. Det är härligt här. Det finns för alla. och, och sådär. Men ändå står de vid och Nej, jag vågar nog inte hoppa i det. Varför ja, då? Därför att det är inte är färdigt vid Mara Då vill Gud göra sitt arbete. Göra sitt jobb där. Och säger Hur lång tid tar det då? Ja, det tar inte så lång tid. Om man bara liksom gör de rätta grejerna. Öppna upp hjärtat där. Låt Herren få bjö, liksom komma med sin sanning in i ditt liv. Låt, låt liksom korset få göra sitt verk. Det kan gå ganska fort så jag lägger ingen tidsaspekt på det. Men det behöver bli gjort. Det är själva poängen med breken här predikan idag. Mycket i Norge, vet du. Det är, det är själva poängen va. Det är att det måste bli färdigt. För jag bara känner rent profetiskt. att det, vi, vi, vi håller på att gå in i Elim nu va. Det här församlingen, den är, den är på väg ner i Elim. Halleluja. Amen. Där Det är överflöd och Där det finns vatten för att hända Varenda va? Var enda stam kunde ju liksom eh, njuta av det där. Det fanns gott om saker och ting och de där 70 palmarna som, som de kunde liksom, eh, ta skydd för solen när den var för stark och allt det där. Underbara platsen. Nu åh Halleluja. Amen. Vad var det för folk som kom till Elim? Jo, det var ju de som hade varit vid Mara. Amen. Det glädjer inte in några nya människor som inte på som sidlinjen där kommer. som inte Nej, det är ju Mara-folket som kommer till Elim. Jag säger det bara för att säga det till dig. Det är hopp för dig va? Du säger, jag har smakat så mycket Mara. Jag var fint. Det är bara sånt folk vid Elim. <skratt> Vi är i samma gäng allihop. Men vi är inte så präglade av Mara så att vi inte kan njuta av Elim. Utan vi har nya förutsättningar för vi, vi har gått med Jesus i det där och han har hjälpt oss. Halleluja. Och vi sätter upp en trampolin där vet vi någon och hoppar och studsar och dyker i och grejer. Och, 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 därför att vi är inte brända av våra gamla erfarenheter. Amen. För vår barn tror tro är fortfarande intakt. Halleluja. Kan du säga amen till detta? Amen. Underbart. Tack Jesus för att vi får gå till Elim. Amen. Ett underbart Elim som väntar. Och, och det, det ska vi in i. Halleluja. Jag känner att det är inte är långt borta. Eh, någon redan njuter av det i fulla drag. Eh, och, och, och Gud vill verkligen det för oss allihop. Halleluja. Amen. Oh Jesus vi prisar dig och vi lovar dig nu Jesus så ser du var och en som är här idag du ser vad var och en befinner sig i livet här. du ser vad, vad som kan ha hänt och vad som händer men Jesus tack för att vi inte behöver liksom bosätta oss vid Mara herre utan vi kan få nåd och gå vidare tillsammans med dig. Vi vill vi göra det vi behöver göra vid den här platsen, Herre? Vi vill inte vara bittra, besvikna. Vi vill inte vara sådana. Ingen av oss vill det. Utan vi vill vara på det sättet som, som du önskar, Herre. Så nu tar vi det som är sant i våra liv. Och så lägger vi fram det hos dig som är sanningen. Åh, oh, Jesus. Här har du det, Herre. Och vi ber att du... Du bara kompletterar det som vi har i våra liv med det du har i ditt liv, herre. Vi tackar dig för det, här. Så ber vi för eftermiddag nu och kvällen, herre. Tackar dig, Gud, för att du vill göra under och mirakler i våra liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Titta på din vän som säger så, här, och säger så här. De kom till Mara, men de kom också till Elim. Du kommer till Mara. Säg det. Det vågar du knappt säga. Säg det. Du kommer till Mara. Men du kommer också till Elim. Amen. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.se from Orange.